0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pâmela Pérez. O
1: que que interessa de um paciente asmático? Pâmela, o paciente chegou para mim e ele falou que tem asma brônquica, asma alérgica, enfim... E aí, eu já ouvi falar que o paciente pode ter crise asmática durante o atendimento odontológico, é verdade? O anestésico odontológico pode causar ou pode levar uma asma brônquica, por exemplo, né? Então, isso são dúvidas que às vezes ficam pra gente na hora de atender um paciente com asma. E aí, é isso que a gente vai falar hoje, né? Então... O que é mais importante no atendimento de um paciente asmático? Primeira coisa sempre, a gente tem que entender o que que acontece com o corpo de um paciente, com uma pessoa que tem asma, né? Esse é o primeiro ponto. O que que a gente precisa saber disso? Tá, primeiro ponto é que a asma é uma doença crônica, ok? Então o paciente vai ter asma sempre, não necessariamente ele terá episódios asmáticos, mas essa é uma doença que pode ter um episódio a qualquer época da vida de uma pessoa. Inclusive eu sou uma paciente asmática, meu último episódio foi na adolescência, nunca mais tive nenhum episódio, então é muito comum, especialmente no período da infância e da adolescência, Na fase atuda, nem nem sempre continua com essa patologia. Mas nesse período aí, nessa fase da infância e da adolescência, ela se manifesta de caráter crônico, né? Só que, apesar de ser uma doença crônica, o que é importante pra gente é a tal das crises asmáticas. Essa é a manifestação aguda da asma brônquica. E o que que acontece? Em termos bem didáticos, aqui para descomplicar, basicamente a gente tem aqui, né, a nossa traqueia, a árvore brônquica, os pulmões e dentro do pulmão a gente tem os alvéolos. Um paciente com asma brônquica, ele tem aí uma constrição desses alvéolos e geralmente é por uma ação, por uma resposta de hipersensibilidade. Como assim, Pamela? Então, algum fator, a gente vai falar quais são esses fatores, algum fator chegou ali, o paciente inalou aquilo, enfim, ou teve alguma da alteração que vai levar aí automaticamente essa vasoconstrição dos alvéolos, dos bronquíolos. E aí, a sensação do paciente asmático é aquela falta de ar, né? Parece que o paciente respira, puxa o ar e o ar não vem. Essa... É a sensação, é a a clássica crise asmática. Então, é exatamente o que é isso. Basicamente vai ser essa obstrução da via aérea, especialmente ali na região dos brônquios, dos alvéolos. Pode ser, como eu falei, por essa constrição... Ou pode ser também por um acúmulo de secreção. Faz tanta secreção ali que inunda os nossos alvéolos e aí o paciente não consegue fazer uma troca gasosa adequada, tá certo? Então basicamente é isso. E essas as crises asmáticas elas, elas vão variar de mais leve até mais grave, até o paciente ter realmente uma insuficiência respiratória, ter ali uma hipóxia importante e pode levar à morte? Obviamente pode. Uma crise asmática grave, séria, pode levar a óbito, sim. Mas já fica aqui, já deixa todo mundo tranquilo, que não é uma coisa muito comum até hoje em todos os meus atendimentos. Já atendi muitos pacientes asmáticos, mas nenhum era um episódio grave de asma que teve uma intercorrência médica. Lógico, crise asmática é uma intercorrência médica, a gente tem que realmente ter noção de como socorrer o paciente numa situação dessa, mas não é. A gente vai ver que é muito mais fácil a gente prevenir quando a gente entende que esse paciente, ele, ele, ele está, né, tem a asma crônica, mas está estável, ele está bem, está regular ele no tratamento dele. A chance dele de ter uma crise asmática no consultório do lógico são bem menores, né? Então, diferente de um paciente que acabou de ser diagnosticado, enfim. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tudo bem, Docs? Mas é importante saber, sim, que é, essa é uma patologia importante, ela é de caráter crônico, se não tratada pode desencadear, levar inclusive o paciente ter DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Aí realmente eu tenho uma patologia muito mais grave, mas em geral é isso que acontece, então a gente tem um episódio agudo que eu tenho ali, o alvéolo contrai e o paciente ele vai puxar o ar, mas ele não vai fazer, conseguir fazer a troca gasosa adequada e vai ter aquela respiração ruidosa, né? Aquele... O paciente inspira e eu sei, gente, porque eu já passei por isso, tá? Quando eu tive asma da adolescência, as minhas crises, eu tive aproximadamente 3, cases, 3 episódios de asma. Eles foram bem importantes, aconteceram no período noturno, enquanto eu dormia, eu acordei, Sentindo falta de ar e eu puxava o ar e eu não conseguia respirar. Então é uma sensação muito ruim é uma sensação de sufocamento, de morte iminente parece que você vai ficar realmente sem ar ali, você vai desmaiar, se não socorrido a tempo e é isso o que ocorre na verdade, né? A gente tem uma falta de oxigenação cerebral por causa dessa ausência de oxigênio, e aí assim a gente pode desmaiar, ok? Por hipóxia mesmo, certo, Docs? Então, uh, o que, que causa, né? O que, que a gente tem que entender, Pâmela? Por que, que o paciente tem asma? O que, que a literatura mostra pra gente? Na verdade, Docs, inclusive tá aqui no nosso resumo, são vários fatores. A gente pode resumir aí em fatores relacionados a agentes alérgicos, né? É, ou no caso, a agentes alergênicos. Ou também pode ser por fatores extrínsecos, fatores externos, tá certo? Quais são os fatores alérgicos, né? Uh, paciente que já tem histórico de alergia a ácaro, a poeira, a pelo de animal, de pet, né, Gato, cachorro, enfim, tapete, uh, tem rinite alérgica, geralmente paciente que já tem tendências alérgicas é um paciente passível aí desenvolver, especialmente na infância e na adolescência, desenvolver um episódio de, né, desenvolver asma brônquica. Mas também, Docs, também está associada a outros fatores, como por exemplo Paciente que tem um histórico de pneumonia recorrente já teve bronquite, já teve outros episódios. Aí, paciente é fumante de longa data que teve outros pis- episódios, outras alterações respiratórias que podem deixar aí como consequência uma asma, né? Então, eventualmente, ele pode ter uma crise e outros fatores que não estão ligados às alergias que é, inclusive, os fatores que podem acontecer no consultório odontológico, que o nosso manejo tem que se adequar a isso, são, por exemplo, aqui, um paciente muito ansioso, paciente com estresse. O estresse desencadeia crises asmáticas. E adivinha só, né, se todo mundo fica super tranquilo para atender para ser atendida pelo dentista, nem sempre, né? A gente sabe que procedimentos odontológicos, especialmente invasivos, o paciente vai passar por algum tipo de estresse, então ele pode ficar ansioso ali, e sim, ele pode desencadear uma crise asmática. Por isso que é importante a gente saber sobre isso, tá certo? Além disso, às vezes um paciente que faz um exercício extenuante, tá certo? Uma atividade física mais intensa, então... Meu esposo mesmo que é crossfiteiro aí, imagina ele fazendo um crossfit e às vezes um exercício muito intenso, ou quem tá lá na academia, ou quem faz... Corre maratona, enfim, um exercício muito extenuante pode levar a um episódio né, de crise asmática. Paciente também com depressão ou paciente que está com um histórico, né, tem atualmente uma infecção viral, uma infecção bacteriana, uma influenza também, pode desencadear, tá ligado a episódios aí de asma. Algumas drogas aqui como citadas, como os beta-bloqueadores, aspirina, anti-inflamatórios... São medicamentos que podem predispor aí o paciente a ter uma crise asmática. Então, são muito, muito fatores mesmo, gente. Inclusive aqui, ó, não muitos comuns, né? Paciente que tem refluxo, paciente com obesidade, com histórico de sinusite. Outra situação interessante também, paciente... Isso acontece bastante, especialmente num período assim, quando vem o inverno. Período onde a gente tem muito, aquele ar gelado, ar seco, alguns pacientes... Nesse período, especialmente esses que têm já de forma crônica, né, a asma, pode esse tempo, essa mudança brusca de tempo, baixas temperaturas, levar aos episódios de crise asmática também, tá certo? Além disso, a paciente que inala também fumaça, poluição ambiental, tudo isso pode desencadear uma crise asmática. É muita coisa, muita coisa mesmo que pode levar isso, tá certo? Mas aí, Docs, ok, Pamela, muito bem. Uma vez que a gente entendeu o que é, uma vez que a gente sabe o que pode desencadear, o que isso é importante para mim? Bom, é importante a gente saber que sim, durante o nosso atendimento odontológico, o paciente que tem um histórico de asma brônquica pode ter uma crise asmática. Pode? Sim, pode, tá certo, Docs? E é por isso que a gente tem que se atentar e principalmente o meu objetivo dessa live é mostrar para vocês, é, para vocês conseguirem identificar especialmente o que é um paciente com uma asma estável e o que é um paciente descompensado, que ele pode ter uma crise asmática grave. Isso daqui hoje, se vocês pegarem essa manha hoje, pronto, tô, tô de alma lavada, tá certo? Então, uh, é importante a gente saber que existem tipos diferentes de crise asmática. Então, uh, didaticamente, a gente pode dividir assim numa crise asmática leve, numa crise asmática moderada e numa crise asmática grave, que tem o risco de morte. Então, o paciente está com risco de vida mesmo, se ele uh, passar por esse episódio, ele não for socorrido a tempo. Por isso, inclusive, que a crise asmática também é uma emergência médica importante em geral o tratamento da o tratamento das crises asmáticas da asma, da asma brônquica uh, ele é um tratamento à base de um medicamento que é o sabutamol ok e também dependendo do quadro corticoide então é assim que trata o paciente e essa é a nossa primeira dica o paciente chegou pra você, te relatou que tem um histórico de asma. Você vai lá perguntar para ele se ele tem um histórico de doenças respiratórias, de bronquite, de pneumonia, de tuberculose, de asma brônquica. E aí ele te confirmar que sim, ele já teve episódios de asma ou ele tem episódios frequentes de asma. O segundo ponto que a gente vai investigar é que medicamento que esse paciente está usando. Isso já é um sinal extremamente importante. Se o paciente te falar que ele tem episódios asmáticos, ou que é mais comum, ah, doutora, eu tive episódio ah, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou eu tive episódio há dois anos atrás, depois nunca mais tive. Então, isso é um sinal que é um paciente que tem um episódios de caráter intermitente, então assim, não é sempre que ele tem. É eventual essas crises asmáticas. Isso a gente pode aí caracterizar como uma, uma asma leve, né? Uma asma brônquica leve. Tá certo? E se ele também relatar que ele não toma nenhum medicamento para isso? Ah, doutor, eu já tive, mas o senhor toma medicamento para asma? Tem algum, o senhor usa bombinha, né, semanalmente? Não, doutora, eu não uso, nunca usei, na época eu usei um período, mas depois nunca mais. Ou não, digamos que ele fala assim, ah doutora, eu não uso, mas eu tenho a bombinha em casa. Eu sempre tenho ali a mão, na bolsa, em casa, no carro, porque já aconteceu de surgir, de eu ter crise asmática enquanto eu estava trabalhando. Opa, peraí, aí já muda um pouquinho a conversa. Se o paciente relatou que ele tem de forma mais recorrente, que eventualmente ele tem, se ele carrega uma bombinha na bolsa, na mochila, tem em casa, então quer dizer que sim, esse já é um paciente com uma chance maior de ter uma crise asmática enquanto você atende ele. É meio, né, a gente vai pegando as minúcias aí da nossa anamnese. Agora, se ele falou para você que ele tem a bombinha, que ele está em uso... Da bombinha, né? Ah, não, doutora, eu não vivo sem a bombinha, toda semana, às vezes eu às vezes eu tenho crise, às vezes as crises são à noite, às vezes as crises pode acontecer durante o dia, então eu não sei muito bem, eu tenho medo de ter crise, então eu carrego na bolsa. Semana passada eu tive, mês passado eu tive uma crise asmática, tenho com uma certa frequência, isso sim é um sinal importante. Então, se é um paciente que tem crises asmáticas recorrentes, aí fique alerta, porque realmente é um paciente com um quadro mais grave da doença, um quadro de instabilidade da asma brônquica. E outra situação que você vai analisar também é a medicação que esse paciente usa. Então, Pamela, ele falou para mim uh, que ele usa só a bombinha, só o sabutamol, geralmente é o sabutamol. Só usa o sabutamol, ótimo. Então, se ele só usa isso... Melhor, agora não, Pamela, ele usa sabutamol e usa corticoide, ou ele é um paciente que usa corticoide crônico. Quanto mais medicações o paciente te mostrar que ele utiliza para aquela patologia, mais difícil é dela ser controlada, tudo bem? Então isso inclusive é válido para qualquer alteração de saúde. Quanto mais medicamentos o paciente usa, mais difícil é de de controlar aquela patologia mais fácil, ele descompensa, então esse é outro sinal. Se ele tem lá bombinha e tá um ano sem usar bombinha, ou ele usou corticoide há seis meses atrás, mas ele nunca mais se sentiu mal, ele nunca mais sentiu falta de ar, nunca mais teve nenhum episódio... Beleza, ó, maravilhinho, mamão com açúcar, você pode atender com a consciência tranquila. Agora, se o paciente realmente utiliza várias medicações e está tendo episódios recorrentes de asma, aí sim a gente tem que se preocupar, tá bom, Doc? Aí sim a gente tem que se preocupar, tudo certo? Muito bem, deixa eu ver... Ah, bom, alguns medicamentos aí só para vocês anotarem que pode o paciente te falar que ele... Que ele usa, né? O primeiro são betagonistas de ação curta, que como eu falei, o sabutamol é o mais famoso, mas pode ser o fenoterol ou a terbutalina. Esses são aí os primeiros medicamentos num episódio asmático aí, eventual, que o médico vai utilizar. Inclusive, Docs, o sabutamol é o medicamento que eu sugiro você ter lá na sua caixinha de emergências médicas, especialmente se você vai atender um paciente asmático que tem aí de forma mais recorrente, mais frequente crises asmáticas, tá certo? Outra situação também, o paciente pode utilizar geralmente um corticoide sistêmico, prednisona é mais comum, uma prednisolona, tá certo? Ou a hidrocortisona também, pode ser. Uh, ou um corticoide inalatório. O mais comum que eu vejo no consultório é a budesonida, essa eu já utilizei inclusive, tá? Budesonida, fluticasona, ciclozonida, todos esses são corticoides de caráter inalatório, tá certo? E aí a gente também vai ter os beta-agonistas de ação mais prolongada, como formoterol, salmeterol, todos esses são possíveis. Então... Quanto mais o paciente utilizar medicamentos desses daqui, desses grupos que a gente está falando, mais ele descompensado ele é, mais instável é o paciente, tá certo? Tudo bem, docs? Muito bem. Deixa eu pegar aqui agora, minha outra marcaçãozinha aqui. Ah, legal, legal. Como que eu sei, então, além das medicações é, e além dos episódios, na né, quantidade de episódios, existem outras... Outros fatores que me ajudam a determinar se esse paciente está estável ou instável, se ele está compensado ou descompensado dessa asma brômica, tem, Docs. Primeira situação é o seguinte, se o paciente tem sintomas diurnos, de manhã cedo, por que isso? Geralmente as crises asmáticas, essas que acontecem assim na primeira infância, adolescência, elas são mais comuns nos períodos noturnos, enquanto o paciente está dormindo, porque tem uma maior produção de muco e aí o paciente pode ter o episódio. Então se é noturno, ok. Agora, se ele apresenta episódios diurnos ou sintomas diurnos, que sintomas, Pamela, Falta de ar, às vezes o paciente... Pode sentir uma dificuldade respiratória, ou pode ter ali um ataque pinneia. O que é uma ataque pneia? Várias respirações curtinhas, tá certo? Então, se ele tem alguns desses sintomas no período diurno, uh, isso já é um alerta um pouco maior. Então, esse é um paciente um pouquinho mais grave. Agora, se ele falar pra você que sempre tem, que ele está assim, que ele tem, que ele acha que ele está com a asma dele. Ah, doutora, olha, minha asma atacou essa semana e eu tô sentindo uma falta de ar, um aperto no peito. Eu não tô 100%. Se o paciente te falou isso, Docs, não atenda. Não atenda no consultório odontológico. Ah, Pamela, mas ele tá com dor, é uma emergência e tal. Faz a medicação, ok? Você pode, pode até atender. Você pode até atender, mas tenha consciência que ele pode ter um episódio de crise importante ali no seu consultório. Então, a minha sugestão é vai atender, mesmo que seja uma emergência, dá pra fazer? Dá para fazer. Mas aí você tem a medicação dentro do seu consultório odontológico para essa emergência médica, tá tá bem? Se você não tiver, você também tem o recurso de pedir para o paciente. Pede para ele trazer a medicação que ele costuma utilizar, tá certo? Muito bem. Outra situação, como eu falei, é os sintomas noturnos. Então, tem os diurnos, tem os noturnos. Quanto mais os sintomas estão persistentes... Quanto mais o paciente sente falta de ar ou tem crises aí, elas são recorrentes, elas são diárias, mais instável é o quadro do paciente, tá? Outra situação importante, limitação de atividade. Como assim? Se o paciente falar que ele não tá conseguindo caminhar durante muito tempo, ou não tá conseguindo fazer a atividade física que ele costuma fazer porque tá desencadeando crise, esse é o seu sinal. Esse é o seu sinal vermelho para opa, tomar cuidado, ok? Agora se não tá limitando. Ah, doutora, eu tô às vezes eu sinto um pouquinho de falta de ar, mas eu consigo trabalhar, eu tô até indo na academia, tá tudo bem, tranquilinho, tranquilinho, tá certo, docs? Tudo bem? E obviamente sintomas aí, né? da crise, como a gente falou, o, o tratamento que o paciente está fazendo. Então, por exemplo, um paciente que está com uma asma mais leve, que é a asma intermitente, que a gente fala, ele vai fazer o uso ali do salbutamol eventualmente, quando ele tem uma crise. Agora, por exemplo, um paciente grave ele estará usando o Sabutamol, que é um beta, um beta agonista de ação curta, ele estará usando um beta agonista de ação mais prolongada e estará fazendo uso de corticoides diariamente. Então, se ele estiver fazendo tudo isso, é um paciente grave, Docs, é um paciente dra- grave e a chance de ter a crise no consultório odontológico é muito mais alta. Amela, o que que eu faço no consultório odontológico, o que que tem no consultório odontológico que pode desencadear a crise do meu paciente? Várias coisas. Desde o medo do seu paciente, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente tem que avaliar o medo e a ansiedade dos nossos pacientes. Inclusive, tá, tá aqui no nosso resumo, tá claro na literatura pra gente. Crises asmáticas são desencadeadas por situações de estresse, situações de ansiedade. Isso é muito comum de acontecer no nosso consultório odontológico, tá certo? Inclusive, a hiperventilação, que não é a crise asmática, mas a hiperventilação é quando o paciente tem muitas respirações, né? Tem essa essa taquipneia que a gente comentou. A taquipneia, ela é também, é, é uma das características, uma das emergências médicas respiratórias que também podem acontecer no consultório odontológico e são desencadeadas por medo, medo do paciente, então tenha isso em mente, avalie a ansiedade dele, se é um paciente com um histórico de asma, é um paciente ansioso, doc, fique atento, converse ali com ele, veja esse nível de ansiedade, avalie, se você quer saber como é que você faz para avaliar o medo dele, existem técnicas Existem formas de você avaliar isso de forma precisa, não só perguntando, tá? Então, você pode entrar lá no meu site. Lá no meu site tem como você abaixar um e-book. Dentro desse meu e-book, eu te mostro duas formas de avaliar o medo do seu paciente de forma muito mais objetiva e mais palpável, tá certo? Que vão te ajudar a determinar se realmente ele tem um alto nível de ansiedade, de medo ou não. É Só ali aquele medinho. Medinho é normal, não é mesmo? Outra situação que pode desencadear crises asmáticas, os produtos químicos que a gente tem o cheiro do consultório odontológico. Então imagina aquele forma o eugenol, o epuclorito, né? resina acrílica, é, odores fortes, né? produtos químicos em geral também podem desencadear crises asmáticas. E o nosso consultório odontológico é cheio disso. Dizer que para vocês, para você tirar tudo isso do consultório, é um pouco complicado, né? Um pouquinho complicado. Só que investiga do seu paciente, principalmente, quais são os principais fatores que levam ele até a crise asmática. Porque se for uma situação que ah, o paciente ele tem alergia a PET, alergia a ácaro, então é uma coisa muito mais tranquila de você controlar. Agora, se ele tem alergia a um produto químico específico, né? Fica atento aí, se investiga do seu paciente aí o que, que você. É, com o que desencadeia essa crise. E aí você tenta diminuir ao máximo isso dentro do seu consultório odontológico. Ah, doutora, tempo muito frio, friagem, pode desencadear, às vezes me deixa ali com um pouco de falta de ar, já aconteceu aí. Então, às vezes, tenha cuidado ali com o seu ar-condicionado, não deixa o ar-condicionado tão gelado, né? Dá uma aumentada na temperatura do ar aí para você ajudar o seu paciente. Então a gente tem que investigar, saber aí qual é a alteração que ele tem para diminuir a chance dele ter a crise no nosso consultório odontológico. Tá certo, Docs? Muito bem. Pamela, e aí, né? O que que a gente, se o paciente tem a crise, tem alguma coisa que eu possa fazer para socorrer esse paciente? Já citei, mas só para reforçar o medicamento, usualmente, que nós vamos utilizar e inclusive médicos vão utilizar nas crises asmáticas é o Sabutamol. Então, a dica que eu dou é o seguinte, ou você tem essa medicação no seu consultório, ele é uma, ele é uma bombinha mesmo, vem, uma, é, vem a bombinha e vem cápsulas. Então, você coloca uma cápsula dentro dessa bombinha e aí, a hora que você aperta, o paciente inala isso. Então, geralmente, a gente utiliza o Sabutamol para essas emergências, Se você não quiser comprar esse medicamento, porque nem sempre pode ser que apareça um um paciente com asma no seu consultório, não é mesmo? Mas a sugestão que eu dou é o seguinte, investiga bem quais são os medicamentos que seu paciente utiliza, pergunta para ele como são as crises, quando que elas ocorrem, qual é o medicamento que ele vai utilizar, tá certo? E aí você pede para o paciente trazer para sua consulta odontológica. Então, ó, seu João, é o seguinte, na consulta que vem eu vou atender o senhor normal, tudo mais, mas eu vou pedir um favor para o senhor, o senhor traz o medicamento que o senhor toma, porque se por acaso desencadear, desencadear aí uma crise asmática, a gente tem o medicamento à mão. Por isso que a minha sugestão mais prática é, ou você compra para atender aquele paciente específico, asmático, que está tendo crises recorrentes. Porque se ele não estiver tendo crise recorrente, Docs, acalma seu coraçãozinho, nem precisa você se esquentar, você não precisa ficar arrancando os cabelos aí. A gente tem que aprender a avaliar se o paciente está estável ou instável. Então, muitas vezes que eu vejo... Dos, das minhas alunas na rede social, é que, ah, o paciente falou que tem tal coisa. Meu Deus, e agora? O paciente falou que tem asma brônquica. O que, que eu faço? Qual que é o meu manejo? Ai, ah, mas será que eu posso usar isso? Não posso usar aquilo? Peraí, calma, dá um, dá um pause, para e pensa. Deixa eu, investiga melhor essa situação de saúde, né? Isso é um apto essa investigação, infelizmente, é, muito durante a nossa graduação, nem sempre a gente consegue ver, é, investigar assim, né? Não é todos os professores aí que nos conseguem passar isso. Mas é por isso que eu estou aqui, inclusive. Essa é a minha emoção, não é mesmo? É descomplicar a coisa que todo mundo acha que é complicada. Então investiga. Primeiro você tem que saber. Tá, tem asma. Mas qual que é a gravidade disso? Tá tendo episódio recorrente? Tá tendo episódio noturno e diurno? Né? O paciente tá deixando de trabalhar, de fazer qualquer atividade por causa disso? Qual a Qual que é a frequência? O quanto de medicamento ele tá tomando, ele tá tomando um monte de medicamento? Porque se ele não tiver tomando nada, se ele tiver bem DOCS, ixi, nada abraçada, é um paciente estável, você pode atender ele com segurança, tá certo? E se não for o caso, tenha a mão medicamento de emergência. Ainda assim dá pra atender? Olha, eu vou ser muito sincera para vocês, se for caráter eletivo, ou seja, é aquele procedimento que dá para expirar e é um paciente que tem crises recorrentes, que está em tratamento, está na fase aguda da doença, pros, proser, é, pr, perdão, posterga, né? deixa para frente, marca mais para frente. Numa situação de emergência, o paciente está numa crise asmática, perdão, né? Está num período de instabilidade, está tendo crises recorrentes, está tomando várias medicações. Tem como eu atender? Sim, tem como você atender. Só que aí tem em mente que você tem que ter medicação à mão, à mão. Pô, ela teve uma crise asmática no meu consultório. Meu Deus, o paciente vai me processar. Não, Docs, não vai. A gente tem que entender que não é só... Nós não somos culpados de tudo. Intercorrências acontecem. Pode ter uma crise asmática? Pode. Inclusive, ele pode ter uma crise asmática dormindo, trabalhando, caminhando, fazendo qualquer outra atividade. Tá certo? Obviamente, controle... Tire tudo do seu consultório, qualquer fator, incluindo ansiedade, medo, que possa desencadear. Porque aí sim, se tiver algum fator dentro do seu consultório que você negligenciou e o paciente teve uma crise asmática, aí sim você realmente foi negligente, você não teve um manejo adequado para aquele paciente. Tá legal? Elbi perguntou aqui, o oxímetro detecta esses sintomas? Elbi, top, detecta. Geralmente, o que é uma crise asmática grave que está levando o paciente ao risco de vida, quando a saturação de oxigênio dele está menor que 90. Então, assim, obviamente, se ele tiver numa crise, a saturação dele vai cair, tá certo? Você vai fazer a medicação e vai, ele vai voltar né, a respirar. O que, que faz esses, esses medicamentos, gente, como o sabutamol? Ele vai fazer essa expansão de alvéolo, ele vai agir fazendo o oposto, né? Não tá tendo tá tendo uma uma broncoconstrição. Esses beta adrenérgicos, aqui como o sabotamol, ele faz uma uma broncodilatação. Se o paciente entrar na crise, você vai notar com certeza no oxímetro que ele teve uma queda de saturação. Se ele sa- cair essa, essa 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 ter essa queda de saturação menor que 90%, além de outros outros fatores aí, mas isso é um indício de uma crise muito grave. E aí a minha sugestão é você ligar imediatamente pro SAMU ou pro bombeiro, não é mesmo? E fazer a medicação no paciente. A literatura recomenda que em geral são uh, de três, perdão, de quatro até 6 bombeadas do sabutamol, tá? No caso, num, se for comprimido vai ser várias doses, então você, no período de meia hora. Então você faz um... Aguarda ali, o paciente não melhorou, faz outro, aguarda, faz outro, até ter uma melhora. Então geralmente é de 4 a 6 aí que você vai fazer pro paciente voltar, tá certo? Mas excelente pergunta, sem dúvida vai aparecer no seu oxímetro aí. Tem mais alguma pergunta aí, Cristi?
0: Alguns desses medicamentos podem vir a ter intercorrência com uma cirurgia?
1: Olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas é o que eu também sempre falo da gente conferir interações medicamentosas, efeitos colaterais. Do que eu sei dos medicamentos que a gente utiliza, prescreve, anestésicos, enfim, não existe uma correlação com esses medicamentos. Por quê? A ação que ele vai fazer, um, geralmente, né, ou é esse beta agonista, que vai fazer essa broncodilatação, então ela vai expandir o bronco do paciente, ele vai conseguir respirar melhor, ou o paciente vai fazer um uso de corticoide. E aí o corticoide é uma medicação que é comum, é rotineira do nosso atendimento, né? então não há nada que contraindique procedimentos mais invasivos, mais graves, mesmo o paciente fazendo uso desses medicamentos aí. Sempre, reforço, vale lembrar, dá uma investigada. A forma mais fácil de você descobrir se tem algum efeito colateral que não é interessante pra gente ou que possa ocorrer uma interação medicamentosa com que a gente vai passar bula né então lá não sei você acha que você já baixou meu book né Elbi se você não baixou no meu book tem dica de dois aplicativos de celular que a gente verifica tudo isso efeitos colaterais, interação medicamentosa então sempre vale a pena conferir isso é uma coisa que eu faço sempre paciente trouxe aquela lista de medicamentos para mim eu anoto cada um deles e eu vou pesquisar cada um deles para que que serve se tem algum medicamento que faz interação com os que a gente utiliza em geral, esses que eu passei aqui não fazem, tá legal? Se você ainda não baixou, pode entrar no meu site, pomelapérez.com.br, o Cristiano mandou aí agora o link para vocês... E aí tem o um e-book para vocês baixarem, Doc. Pô, quanto que custa o e-book? Nada, zero reais, eu fiz o e-book pra vocês. Pô, o que, que você quer com o dano desse e-book, gente? Essa é uma das minhas missões, por isso que eu crio as redes sociais, eu falo aqui sempre, falo, como eu falei, hoje é a 21ª live sobre pacientes com alterações sistêmicas. E essa é a minha missão, eu escolhi como missão realmente ajudar os colegas então, se você quiser baixar, é de graça é para você. Tenho certeza absoluta que vai te ajudar bastante aí a atender todos os tipos de pacientes com atrações sistêmicas. Tá legal? <SILENCIO>